0: Didn't cancel, went digital. Ein Podcast mit 100 Beispielen für digitale Formate. Von Katrin Gildner. Willkommen im Podcast. Didn't cancel, went digital. Und endlich geht es um Hochschullehre. Das ist ja eigentlich auch ein Thema, was ich total gerne mache. Ich wollte mich da aber nicht in den Vordergrund drängeln und von meinen eigenen Unikursen erzählen. Deswegen ist jetzt Tobias da und erzählt von der digitalen Lehre. Und zwar ist Tobias eigentlich der Inhaber einer Agentur für datengetriebenes Marketing, aber er unterrichtet auch gerne an einer Hochschule in Köln und hat da einen Kurs, der nennt sich Datenkompetenz für Marketingmanager. So, hi Tobias, was können wir Normalsterbliche uns denn vorstellen unter Datenkompetenz für Marketingmanager?
1: Ja, hi erstmal, ich freue mich hier zu sein. Ähm ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach zu beschreiben. Äh, die Vorlesung hat tatsächlich noch einen viel komplizierteren Titel. Das ist schon mein Versuch, das oh, zu Oh, das ist
0: schon der, der, der einfache Titel, auch oh, Mist, okay.
1: <lacht> genau. Aber im Grunde geht es darum, dass man so über die ganzen Datenthemen, äh, wo man bei den meisten ja die Namen kennt, Big Data, Künstliche Intelligenz, äh, so Geschichten, äh, im Prinzip geht es mir darum, den Studierenden einen Eindruck zu vermitteln, so was ist das ganz grob? Und wie kann ich das im Marketing einsetzen? Das sind eigentlich so meine Ziele, die ich da habe.
0: Okay, also das gar sind... Gar nicht,
1: nicht so tief so technisch rein, sozusagen, ja. sondern eher so Konzept verstehen und hm. Anwendungen dafür machen. Sorry, das okay. ist
0: Also vermutlich sind das dann Studis, die irgendwie BWL oder Marketing studieren und mit Daten jetzt so nicht so viel am Hut haben und von dir dann quasi so eine Einführung brauchen, damit sie die ganzen Begriffe mal gehört haben und irgendwie einordnen können.
1: Genau, ja. So genau. kann ich mir das vorstellen. Okay. Marketing studieren, das sind immer, ja.
0: Super. Wie läuft denn diese Vorlesung oder diese Lehrveranstaltung normalerweise offline ab?
1: Also ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, wie man dieses abstrakte Thema so ein bisschen anfassbar machen kann. Und als ich quasi so einen Stand hatte, wo ich gedacht habe, ja cool, so langsam, glaube ich, habe ich es geschafft mit tausend verschiedenen Übungen und mit der Posterpräsentation und einem Flipchart hier und einer Übung da, das sozusagen so halbwegs zu vermitteln, weil es ist wirklich abstrakt. Ähm, dann kam halt Corona und für das, Nutzende, das Mist. Klar.
0: <lacht> also du hattest die, Ver- die Veranstaltung schon vorher ein-, zweimal offline gemacht?
1: Genau. Okay. Äh, zweimal, dreimal, dreimal. So, ja.
0: Okay, also keine, keine Vorlesung, wo die Studis einfach nur zuhören, sondern auch wirklich, wo sie selber irgendwelche Übungen machen und Co., um sich diesem Datenthema zu nähern.
1: Genau, ja. Ich habe halt gedacht, das ist so meine einzige Chance, wie ich da irgendwie durchdringen kann. Äh, weil das war auch so das Feedback, was ich immer gekriegt habe ja, oh Gott, wir haben am Anfang gedacht, bei dem Titel der Veranstaltung, was ist das wohl, das wird bestimmt schlimm und, und sterbenslangweilig und so. Und dann, ähm, genau, habe ich das halt gemacht. Ich nicht, dass man so immer, immer so einen Theorieblock hat, dann haben wir aufgelockert mit irgendwas Kleinem und dann wieder eine Übung macht oder so. Ähm, genau, oder da habe ich dann meistens so vielleicht so alle 30 Minuten spätestens, dass man mal wieder das Medium wechselt sozusagen. Ähm, das kennt ihr ja bestimmt alles, das, Möchte ich dir ja nicht erzählen, aber... Mir ja, nicht, aber Beispiel, den Hörerinnen und Hörern. <lacht> ja, ähm, weil das fand ich als Seminarteilnehmer selber auch immer ganz schlimm, wenn ich so das Kür hatte. So, Gott, wir haben jetzt hier seit anderthalb Stunden eine oder so. Ähm, ja, da ist man ja irgendwie raus. Halt. Ja. Und dann gerade bei so einem abstrakten Thema noch, das macht es halt auch eher schlimmer, finde ich. Ähm, genau. Aber dann habe ich halt bei meinem ersten Durchgang online, habe ich dann gemerkt, dass 30 Minuten viel zu viel sind das hätte mir eigentlich auch klar sein müssen, weil ich mag auch Webinare gar nicht so gern selber, weil ich da auch immer ganz schnell abgelenkt bin und irgendwie was anderes machen will. Das habe ich aber tatsächlich dann erst nach der ersten online vorlesung bemerkt, dass, also wie lang das ist für die Leute, wenn die einem nur zuhören und nicht mal selber was machen können. Was das angeht, da habe ich dann angefangen wirklich so, maximal fünf Folien und dann muss eigentlich wieder was passieren. Mhm. so als Credo sozusagen selber auf die Fahne zu schauen.
0: Und das Was-Passieren, ich bin mir sicher, du konntest wahrscheinlich nicht alle Übungen, die du sonst mit den Studis in Präsenz gemacht hast, einfach eins zu eins digital übertragen. Also gut, es gibt, wenn man zum Beispiel irgendwie so eine Flipchart vorbereitet und sagt, macht mal irgendwie nimmt mal postet und ordnet es zu. Sowas kann man ja zum Teil mit Miro und Co. abbilden, aber das ist ja nicht bei allen Übungen so einfach. Wie bist du da denn vorgegangen zu gucken, welche Übungen du beibehalten kannst und wo du dir was Neues überlegen musst?
1: Es ist tatsächlich so, dass man erstmal wirklich, wie du quasi gesagt hast, also eigentlich bei jeder nochmal überlegen muss, wie, wie mache ich es denn überhaupt? Das hatte ich mir auch am Anfang ein bisschen einfacher vorgestellt, sozusagen also bei manchen geht es ja wirklich eins zu eins, ich habe auch teilweise Arbeitsblätter, die ich sonst ausgeteilt habe, dann einfach in den Chat verschickt, aber das darf man natürlich auch nicht so oft machen, also das ist ja auch, also das kann man natürlich zwei, drei, vier Mal im Semester machen oder so, aber dann wird es halt auch irgendwie langweilig für die Leute. Bei manchen Sachen habe ich dann auch wirklich einfach gegoogelt und dann habe ich so gedacht, oh Gott, wie zeichnen wir denn zusammen Diagramme, weiß ich nicht. Das war so ein Beispiel, was echt super war, da habe ich glaube ich zwei Minuten gegoogelt, eine Minute ausprobiert und dann wusste ich, das ist irgendwie Diagrammeditor.de funktioniert ja. super oder so. Also der erste Treffer bei Google. Also so kann es halt auch mal laufen. Mhm. Genau, aber ganz viel gemacht, hast du ja auch gerade schon gesagt, habe ich mit Miro tatsächlich. Das war ein Tipp, den ich auch gekriegt hatte vorher von einem Kollegen. Das fand ich super. Also da habe ich die Studierenden selber Sachen erarbeiten lassen. Da habe ich dann teilweise nur ja, teilweise gar nichts vorgeben müssen, teilweise vielleicht ein paar Stichworte im Tool vorbereitet oder so und dann so, mir fällt zum Beispiel gerade eine Übung ein, da geht es darum, dass man so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven sich dem Thema Daten nähert, ähm dann habe ich zum Beispiel so gemacht, also das ist jetzt, glaube ich, super abstrakt zu erklären, in Podcast, den mir gerade auf. Zur,
0: zur Not <lacht> machen wir noch einen eine Screenshot oder irgendwie eine Skizze oder sowas in die Shownotes, wenn die Leute jetzt Schwierigkeiten haben, uns <lacht> zu folgen. Aber wir müssen einmal kurz sagen, Miro ist ein digitales Whiteboard. Also bei Miro hat man quasi eine riesige leere Fläche und kann damit ganz viel machen, was man sonst auf einem normalen Whiteboard machen würde, wie zum Beispiel einfach zeichnen mit einem Stift, Text draufschreiben, aber auch Post-its, was ja alle hippen Workshoper lieben, bunte Post-its hin und her kleben. Und ähm, was kann man damit noch machen? Es gibt auch schon einige Vorlagen. Das finde ich eigentlich sehr praktisch von Miro, dass man dann einfach zum Beispiel sowas wie ähm, so ein Kanban-Board oder so sich da einfach als Vorlage da äh, reinholt und dann kann man damit arbeiten, genau. Und ähm, erzähl doch mal, wie hast du denn dieses Miro-Board gestaltet und wie sah die Aufgabe dann aus?
1: Genau. Also ich habe auch auch viel mit so Post-it-Sachen gearbeitet, tatsächlich. Ähm, Ich überlege gerade vielleicht, ist das ein einfacheres Beispiel? Also bei einer Übung ging es dann darum, dass man einfach so einen Prozess in der Reihenfolge bringt. Da habe ich dann einfach die Prozessschritte äh, so wild durcheinander gewürfelt, im Tool angelegt. Und dann sollten die da, die Studierenden in, in Gruppen, äh, ich habe sie dann in Breakout-Sessions geschickt, zu dritt oder zu viert, ähm, sollten die quasi diskutieren, wie die richtige Reihenfolge ist. Mhm. Und dann im zweiten Schritt äh, nochmal mit so einem Icon, da gibt es ja auch so Icon-Galerien, die man nutzen kann. Ähm, einfach nochmal sagen, was sie denken, bei welchem Schritt wo geht am meisten Zeit für drauf. So was zum hm. Beispiel. Das war so eine einfache Sache. Ähm, was zum Beispiel echt gut ging für mich. Ähm, bei einer anderen Übung, da fand ich die Idee immer so witzig. Da habe ich früher Webseiten ausgedruckt und dann an die Metaplanwände gehängt. Ähm, das fand ich jetzt ein bisschen schade, dass ich das auch noch, dass ich das wieder digitalisieren musste, sozusagen. <lacht> ähm, aber selbst da das war sogar auch einfacher mit dem Tool als vorher. Da habe ich halt umständlich Screenshots gemacht und ausgedruckt, letzten Endes eigentlich. Und das kann Miro zum Beispiel auch direkt, da muss man nur einen Link einfügen und schon hat man da so ein langes, also quasi die komplette Webseite als Screenshot. Mhm. Und da habe ich dann die Studierenden quasi darauf losgelassen, dass die sich Optimierungsideen überlegen mussten. Und dann haben wir da im Nachgang diskutiert, welche Idee kann man, also was für Daten braucht man, um jetzt festzustellen, ob so ein Slider geklickt wird überhaupt oder nicht?
0: Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Also manchmal machen die Tools das ja einfacher, wie in dem Fall und manchmal gibt es dann aber auch Schwierigkeiten durch die Tools. Also ich benutze auch oft Miro und manchmal ähm, funktioniert das dann bei Leuten nicht so gut oder wenn die zum Beispiel ähm, an einem Laptop sind, wo das Trackpad irgendwie nicht so gut funktioniert, dann können sie nicht so richtig auf dem dem Board navigieren oder so. Gab es da auch Sachen, wo du sagst, naja, das war jetzt irgendwie schwierig, da musste ich jetzt erstmal eine Viertelstunde lang Miro erklären, bevor wir wirklich in die Aufgabe reingegangen sind oder lief das ganz gut bei dir?
1: Ja, das lief eigentlich ganz gut. Wir hatten nur so ein bisschen Startschwierigkeiten. Das war aber meine Schuld, muss ich sagen. Ich habe gedacht, das Tool fand ich so intuitiv, da muss ich eigentlich gar nicht groß durchführen. Dann habe ich aber gemerkt, so gerade online, glaube ich, ist einfach total wichtig, dass man so zumindest mal zwei, drei Minuten die wichtigen Sachen zeigt. Da da war ich viel zu schnell. Da habe ich gesagt, ich habe Ihnen hier einen Frame angelegt, da können Sie jetzt schon mal dran arbeiten. Und es gibt übrigens so witzige Icon-Emojis und so. Und die Leute dachten so, okay, was ist denn jetzt ein Frame? Wo finde ich den überhaupt? so Die Boards sind ja auch riesig groß und sowas. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Das habe ich ein bisschen unterschätzt.
0: Ja, das, das ja, habe das hab das ich tatsächlich auch gehabt mehrmals. Dass ich einfach gedacht habe, ah, das sind ja junge Leute, die, sind ja, die kriegen das ja hin, das ist ja intuitiv. Und dann war es im Endeffekt das nicht. ja Was ich gestern genau. gemacht habe, erst nee, Samstag, ähm, da habe ich ein... Ähm, auch Studierenden so ein Miro-Board gegeben für so eine Übung, wo sie halt so Fragen beantworten sollten auf Post-its und ich habe ihnen dann einfach die Menüleiste vorher nochmal gescreenshottet und dann quasi den Screenshot da drauf gepackt und dann einmal zu der mhm. Post-it-Option so ein Pfeil gemacht mit, hier könnt ihr euch ein Post-it schnappen und dann zu der Emoji-Option, hier könnt ihr euch ein Emoji schnappen und dann noch ein Emoji daneben und das hat irgendwie ganz gut geklappt. Ich habe das so gesetzt, dass das die Startansicht war, also dass wenn man auf den Link klickt, dass man dann sofort da landet und denen dann einmal nochmal gesagt, guck mal hier Post-it, da Emoji mhm. und jetzt viel Spaß, jetzt könnt ihr die Fragen beantworten und einfach ein Post-it erstellen und quasi dann zu dem Fragebereich hinkleben und eure Antwort ähm, drauf schreiben. Also das muss ja dann auch nicht immer so eine zehnminütige Tool-Tour sein, aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich am Anfang nochmal überlegt, was genau müssen die Leute jetzt wissen, wie sie das jetzt bearbeiten können, was ich ihnen hier gebe. Mhm. Sonst führt das ganz schnell zu Frust. Ja,
1: finde ich aber eine total schöne Idee, das direkt im Tool zu machen. Ich glaube, die Idee glaube ich dir auch direkt. Also, <lacht> Bitte, Klausi. Also ich habe ja tatsächlich dann danach so eine kurze Demo gemacht, aber es das ist ja eigentlich, also da, da ist ja dann auch das Problem, dass die Hälfte ist dann schon eingeloggt.
0: Ja, und die andere ist dann im also,
1: Tool m- und so weiter. Deswegen finde ich deine Varianz echt eine schlaue Lösung.
0: Das, das ist jetzt auch viele Monate Übung. Also das hatte ich aber auch, dass zum Beispiel ich per Bildschirmfreigabe gezeigt habe, wie was geht, und manche haben mir dann zugeguckt und andere haben einfach schon auf den Link geklickt und haben es schon selber probiert und so. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen chaotisch. Da muss man dann äh, selber gucken, wie es läuft. Was ich auch noch, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, aber ich mache es manchmal so, dass ich gar keine separaten PowerPoint-Folien oder sowas mehr mache. Sondern dass ich meine Folien in Miro direkt mache mit diesen Frames, dass ich darin quasi meine Folien habe mit dem, was ich zeigen und erklären will, und darunter oder daneben ist dann direkt ein freier Bereich, wo man dann irgendwie was anwenden, brainstormen kann und Co. Ich weiß nicht, ob du damit auch schon Erfahrung gemacht hast. Sollte keine Miro-Sprechstunde werden
1: ja. hier. <lacht> aber das ist schon echt ein cooles Tool. Also ich finde das ja. sehr vielseitig auch. Aber, aber das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Das finde ich aber auch eine spannende Idee. Ich habe das eher so gemacht, Es geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, dass ich einfach so Themen, also bei manchen Themen geht das ja super, manche sind dann vielleicht ein bisschen spezieller oder so, ähm, aber zum Beispiel, wenn es darum geht, so ein Modell zu erklären oder sowas, mhm. das habe ich dann ganz gerne einfach mal raus, also an die Studierenden rausgegeben, wo ich dann das Modell erkläre, aber also das kann man sich ja einfach googeln teilweise. Ähm, und sie dann gebeten, sozusagen, das Wichtigste in einem, in einem Miro-Bereich aufzubereiten. Mhm. Das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, aber äh, selber habe ich das nicht gemacht.
0: Mhm, aber das ist auf jeden Fall auch eine gute Idee, ja. Ähm, du hast in also du hast mir vorher noch weitere Tools genannt, mit denen du auch gearbeitet hast, unter anderem Menti, Kahoot und Slido. Slido habe ich selber noch gar nicht verwendet, Menti unter Kahoot ähm, kenne ich schon. Wie hast du die Tools denn eingesetzt, was hast du damit denn gemacht?
1: Also Kahoot habe ich tatsächlich auch aus der ersten Studierendenpräsentation geklaut, das kannte ich auch selber ähm, Ich hatte vorher so ähnliche Tools, wo man, das ist ja letztlich so ein kleines eigentlich so ein kleines, bisschen witzig aufgemachtes Quiz. Das ist eine besondere Funktion, man sowas einfach so nett gemacht. Dann kommt dann noch so Musik dazu, das ist so ein bisschen Gamification-Einschlag. Das fand ich total super, das habe ich direkt gedacht, das ist ja viel, das fühlt sich gar nicht so nach Inhalt an, sondern irgendwie so eine lockere Pause oder so. Das mhm. sehr gut. Deswegen, das, das habe ich dann tatsächlich auch schon auch ein, zwei, drei Mal genutzt, einfach auch um so ein Mini-Quiz zu machen. Das habe ich teilweise mal zur Wiederholung genutzt, mhm. ähm, dann wirklich ähm, ein Thema in einer Vorlesung abgeschlossen und dann die Woche drauf nochmal so die fünf, sechs wichtigsten Fragen dazu. Ja, das ging ganz gut oder halt ähm, quasi der, der Gegenteil. Mhm. das Gegenteil davon, ähm, dass man so einen Wissensstand abfragt oder so. Mhm. Das habe ich vorher auch eher, ja, das hatte ich tatsächlich einmal auch im Büro gemacht, so Kreuzen Sie bitte wo Sie sich einordnen wollen. Mhm. Sowas, das geht ja auch ganz gut im Tool, aber das ist dann natürlich eher, also in dem Beispiel wirklich sehr trocken. Das kann halt so ein Karun zum Beispiel
0: Ja, ich habe dazu auch eine Anekdote. Ich habe mal einen zweiteiligen Workshop gemacht ähm, mit Leuten von so einem Asylfreundeskreis, die gerne auch Online-Angebote für die Geflüchteten machen wollten, die da in ihrem Ort wohnen und mit denen sie halt ähm, sonst immer dann so Deutschkurse und Sprachcafés und solche Sachen gemacht haben. Und da hatte ich den auch Kahoot und so vorgestellt. Und es waren aber, ich sag mal, so ein bisschen ältere Leute. Ich habe gedacht, naja, die, das, die werden da eh sagen, ach, so eine bunte Spielerei, das wollen wir nicht. So. Und bei der zweiten Sitzung, eine Woche drauf, hat dann tatsächlich ein Team schon eine Kahoot-Sitzung vorbereitet gehabt und gefragt, ob wir die zusammen spielen können. Und ich so, ja klar, so also habe ich eigentlich, also hatte ich jetzt nicht mit gerechnet in meinem Seminarplan. ist dafür eigentlich keine Zeit, aber hey, wenn ihr da Bock drauf habt, klar machen wir. Und dann haben die quasi zu ihrem Verein ein Kahoot-Quiz gemacht und ich musste natürlich auch mitspielen. Ich hatte ja keine Ahnung, ich habe dann geraten, aber tatsächlich habe ich ziemlich viel richtig geraten und hatte dann am Ende irgendwie den zweiten Platz oder so, obwohl ich ja selber keine Ahnung hatte. Und ähm, das hat aber wirklich Spaß gemacht, vor allem, weil Kahoot ja auch, Stichwort Gamification, ähm, man zum Beispiel irgendwie Punkte bekommt, wenn man irgendwie schneller geantwortet hat als der andere und dann hat man so so ein Treppchen, äh, wo man dann sieht, wo man steht und so. Also das ähm, glaubt man gar nicht, aber selbst so ältere Leute, die so ein bisschen digital skeptisch sind, die sind dann auf einmal doch irgendwie angefixt und wollen gewinnen oder wollen mehr Punkte als der Herbert haben oder so. Und mit Studis klappt das dann natürlich noch umso mehr, ne? die halt da eh offener sind für so, für so lockere
1: Sachen. Ja, ja, das fand ich auch super. Das, das hätte ich auch gar nicht so, also da hätte ich gar nicht gedacht, dass das so einen Effekt hat, ehrlich gesagt, vorher. Aber das fand ich auch klasse. Ja, auch
0: ja. So, und was ist jetzt Slido? Das kenne ich, wie gesagt, selber gar nicht. Was macht man damit?
1: Also das ist auch grundsätzlich so, äh, im Prinzip ist das so auch so eine Art Quiz-Tool eigentlich. Mhm. Man kann sich da so Fragen anlegen mit verschiedenen Antwortoptionen und so weiter. Ich habe das tatsächlich dafür genutzt, das habe äh, hab ich am Anfang für eine gute Idee gehalten, aber ich weiß, ich gesagt gar nicht, weil das Feedback ja online immer so schwer ist, äh, ob die Teilnehmer das so gut fanden. Ähm, da habe ich quasi immer äh, am Ende der Vorlesung Fragen in das Tool tippen lassen, Also da bin ich einfach nur so gesagt, was was haben Sie heute, oder welche Fragen haben wir heute erarbeitet zusammen? Und dann sollten diese jeder ein, zwei sammeln, dass wir dann mit mit den Fragen quasi auch als wiederholendes Element starten.
0: Hm. Also so ein bisschen so wie dieses, ähm, was für Klausurfragen würde man zu diesem Thema stellen, so in die Richtung? Ja, genau. Genau. Hatte ich auch erst
1: überlegt, Normalerweise lasse ich immer noch so für so einen Teilprozentsatz prozentsatz so Multiple-Choice-Test schreiben. Das haben wir jetzt auch nicht gemacht, aber da, da hatte ich auch erst gedacht, dass wir das vielleicht, also einerseits Wiederholung ja super nutzen können, aber dann eben auch, dass ja eigentlich die Testfragen sind und die sind ja dann von den Teilnehmern. Das fand ich auch ganz charmant.
0: Ja, auf jeden Fall smart, ja. Was würdest, nicht, nicht du, ja. was würdest du denn jetzt sagen, was waren denn jetzt die Sachen, die dir in der Online-Lehre besser gefallen haben als in der Offline-Lehre? Oder gibt es was, wo du sagst, boah, ich bin froh, wenn ich bald wieder nach Köln zum, in den Hörsaal fahren kann, ähm, Kein Bock mehr auf Miro oder <lacht> kein Bock mehr auf irgendwas? Hast du da noch so ein paar große Learnings, die du so für dich mit rausgenommen
1: hast? Frage. Also ich fand es tatsächlich am Anfang, dadurch, dass das Feedback so komplett fehlt, oder man dafür sorgen muss, dass es Feedback gibt, hm. eigentlich ja fast. Also das fand ich so die ersten zwei, drei Durchläufe echt extrem anstrengend und ja, sehr negativ dadurch, weil ich die ganze Zeit, also man hat ja schon ein sehr gutes Gefühl einfach dadurch, wenn dann da 15 Leute im Raum sind. Man sieht ja, ob die gelangweilt sind. Oder Spielen ob die, die am Hause Handy brauchen. rum oder genau. lauschen die
0: dir und schreiben fleißig mit. Ja,
1: ja das, 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 das fand ich ganz schwierig. Und hm. ich dachte, ich kann die ja jetzt auch nicht fragen. So ja, weiß ich nicht, ich dann am Anfang auch mal gesagt, ja, wenn Sie eine Pause brauchen, sagen Sie Bescheid oder klicken Sie ja einfach das Klatsch-Emoji an oder so. Aber das hat dann irgendwie auch keiner gemacht. Deswegen, das fand ich alles relativ schwierig. Das wurde dann aber besser. Also ich habe dann einfach immer wieder ermutigt und mal dargelegt, so, ja, so wie, wie ich es jetzt gerade auch gesagt habe. Also einfach versucht, irgendwie positiv darauf einzuwirken, dass sie vielleicht die Kameras anmachen und so weiter. Ich fehlte mir dann aber, ehrlich gesagt, das ist fast zum Ende das Gefühl dafür, ob, also ich wusste nicht mal, ob überhaupt viele Leute die Kamera anhaben. Und dann meinten die aber in den Feedbackrunden am Ende, nee, also so viele Kameras wie bei Ihnen gab es fast gar nicht das ist wow. Und ich so, okay. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre wenig, aber man hat, also das will ich mal sagen, also man hat ja gar kein Gefühl dafür. Das, mhm. ich komisch. das wird die Zeit schon besser. Und ich glaube, Miro würde ich auch vermissen als Tool, tatsächlich. Das fand ich schon sehr cool. Ja, insgesamt, weiß ich, ich glaube, ich neige da doch eher dazu, lieber im Seminarraum sein zu wollen. Mhm. Ich, das trotz so digitalem Hintergrund, da denkt man ja auch mal, ja, vielleicht macht man da was falsch. Oder so. Aber, also, was ich vor allem vermisst ob ist dass ich diese spontane Reagierung. Mhm. Also ich habe zum Beispiel einmal bei einer Übung bemerkt, das war auch so eine Brainstorming-Übung in zwei Gruppen. Dann merkte ich so währenddessen, dass die, dass die so kompetitiv waren und immer so. Und so, wie viel haben die anderen schon? und so. mhm, mh. ja, Das ist ein kleines Beispiel, aber dann habe ich halt gesagt, ja, okay, dann äh, ändern wir das jetzt so, die Gruppe gewinnt, die die meisten Ideen hat. So, zack, waren die alle total dabei. Auf eine, ja, ja, das klappt ja auch nicht in jeder Gruppe, das ist ja sehr, sehr individuell. Das, also das wüsste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, mit, den, mit der letzten Gruppe sind, so tief diese drauf sind. Mhm. Also da das, das also wird es auf jeden Fall nochmal ausprobieren und mir irgendwie vielleicht auch noch mehr Richtung Feedback überlegen. Ähm, ich glaube, das war jetzt schon ganz okay, aber so richtig, so richtig auf dem Stand wie die vor ort Veranstaltungen, war es, glaube ich, noch nicht.
0: Das ist ein guter Punkt. So dieses mit den anderen in Austausch treten gibt Breakout-Rooms und so weiter. Aber sowas wie, hey, die da drüben, die sind schon, die haben das keine Ahnung, Digital Marketing Canvas schon fast komplett ausgefüllt und wir sind noch beim zweiten Feld und scheiße, müssen wir mal äh, ein bisschen Zahn zulegen und so. Das ist tatsächlich noch ein Punkt, wo man sich echt überlegen muss, wie man das machen kann. Ich habe gerade überlegt, ähm, bei Miro gibt es ja auch die Funktion, dass man so Kärtchen zuklappt, dass, dass gerade noch nicht alle die sehen, sondern nur du, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man den Leuten... Also, dass man das zum Beispiel irgendwie macht, dass die eine Gruppe nur ihre eigenen Kärtchen sieht und die andere nicht. Und man sieht zum Beispiel die Anzahl der Kärtchen und sieht, ah, die haben schon zehn Ideen, wir haben erst fünf, müssen wir nochmal einen Zahn zulegen oder so. Ja, das sind dann so Sachen, die sind online äh, offline sehr einfach. Da muss man online immer echt gucken, gibt es da noch irgendwelche Tools, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, um das dann ähm, irgendwie nachzumachen. Aber wenn du sagst, du willst auf Miro nicht verzichten, ich meine, das wäre zum Beispiel auch Notion, Die Studis werden wahrscheinlich eh pro Gruppe oder pro Tisch immer einen Laptop dabei haben in der ähm, Präsenzvorlesung, dass man dann trotzdem zum Beispiel mit Miro arbeitet und einfach sagt, hey, jede Gruppe, da muss immer einer einen Laptop dabei haben und euer Gruppenboard befüllen oder sowas. Das kann man ja mit Sicherheit auch verbinden in der Zukunft.
1: Ja, Ja, kann ich mir auch vorstellen. Finde ich auch ganz spannend. Vielleicht ist das ja sowieso, also vielleicht wird das eh so kommen, dass das so so hybride Veranstaltungen werden, dass man immer so einen gewissen Online-Anteil hat. Mhm ich mir bei uns zum Beispiel gut vorstellen, weil die wenigsten wirklich in Köln wohnen, die meisten reisen eigentlich an. Das war zumindest auch das Feedback so aus der Gruppe jetzt, dass die da eigentlich äh, grundsätzlich noch drauf hätten. Dass man mhm. gar nicht immer zu so übernehmen muss, sondern erst ein Drittel online ist oder so. Das finde ich zum Beispiel auch ganz schön.
0: Ja, und ich meine, Thema äh, digitales Marketing, das bietet sich doch eh an, da viel digital zu arbeiten. Ne? Also wir, wir lehren ja nicht Archäologie oder sowas. <lacht>
1: Schöner <lacht> Vergleich, sehr stimmt. Ja. Ja, das ist ja auch das Coole. Man kann ja auch wirklich mal in Tools arbeiten. Also das war jetzt zum Beispiel auch eins zu eins möglich, wenn du eben gefragt hast. Mhm. Also, wir, wir werten dann zum Beispiel immer Webseiten und, und äh, Kampagnen in Google Analytics aus. Das ist ein Webseitenanalyse-Tool. Das haben wir eigentlich eins zu eins gemacht, nur dass ich die dann auch in Breakout-Sessions stecke, damit die sich so ein bisschen abstimmen können und ein bisschen diskutieren können. Ja. Also, da gibt es da gibt's schon, also, das ist schon, das ist schon wichtig, was du sagst, da gibt es schon Anlässe, glaube ich. Was ich zum Beispiel noch überlegt hatte, so als Ausblick für mich, es geht aber so ein bisschen, glaube ich, in die Richtung mit den Kärtchen zum Beispiel, deine Idee, dass man auch vielleicht so, es hatte jetzt an PowerPoint gedacht, aber es geht ja eben auch in so Tools wie Miro, dass man eben vielleicht so Raster sich nur vorbaut und dann gemeinsam die Sachen erarbeitet oder also, das wäre ja schon eine Fortentwicklung, glaube ich, zu vielen ja, Vorlesungsfolien, die man sonst so sieht. Sondern nicht so, ein, äh, also nicht so ein Modell an die Wand klatscht, sondern so Stück für Stück die vier Elemente herausarbeitet. Mhm. Das wäre sowas, da würde ich im nächsten Semester mal ein bisschen mit rumspielen zum Beispiel. Ja,
0: auf jeden Fall. So, Sehr gut. Aber jetzt haben wir ja schon einige äh, Tools besprochen, einige Ideen gesammelt und hoffen, hoffe ich natürlich, dass wir damit Leute... Ähm, auch motivieren, die selber irgendwelche Workshops, Lehrveranstaltungen und Co. machen und sehen, ähm, geht auch online, (lacht) deine Studis. äh, Hey, also wenn viele die Kamera anhatten, das ist auf jeden Fall immer ein gutes Zeichen äh, bei den Studierenden. Wenn da eine Lehrveranstaltung langweilig ist, dann ist die Kamera aus und dann sind die Leute vielleicht auch mal AFK und hören nicht mehr so gut zu. Von Hm. daher würde ich das auch mal als gutes Feedback für deine Veranstaltung werten, Tobias. (lacht) Ich hoffe, (lacht) bestimmt ähm, wo kann man mehr über dich erfahren also wie gesagt eigentlich hast du eine Agentur und das Lehren läuft nur so nebenbei ähm, Erzähl gerne mal wo man da was äh, von dir lesen kann oder mit dir in Kontakt treten kann
1: also am besten eigentlich tatsächlich über LinkedIn ähm, da wir eben da unsere Kunden Firmenkunden sind denke ich immer das Instagram ist so der beste Kanal für uns deswegen ist es eigentlich tatsächlich eigentlich LinkedIn glaube ich ja, ja. Poste ich dich zumindest da ab und zu mal was
0: sehr gut. Dann packe ich den Link zu deinem LinkedIn-Profil in die Show Notes und äh, falls ihr mit Tobias in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr das über LinkedIn machen.
1: Ja, gerne. würde mich freuen.
0: Super. Dankeschön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und natürlich dann auch beim nächsten Semester ganz viel Erfolg bei deinem Seminar. Und, so, und jetzt komm, sag nochmal den, den vollen Titel. Wie heißt dein äh, Seminar im nicht verkürzten Noob-Titel, sondern im richtigen Titel?
1: Also der volle Titel ist Business Intelligence, Data Science und Data Visualization.
0: Okay, alles klar. Sehr gut. Ja, viel Spaß damit nächstes Semester. Dankeschön an dich, Tobias. Ciao.
1: Dankeschön. Tschüss.